0: HR IT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München. Ein ganz wesentlicher Aspekt im Rahmen von New Work und New Learning ist das Thema Kompetenzenentwicklung. HR muss mit Mitarbeitenden und Stakeholdern, wie Führungskräften, herausarbeiten, was sie können und wollen. Die Messung von Kompetenzen sollte jedoch nicht den absoluten Fokus darstellen. Besser ist es, sich auf die Entwicklung von Kompetenzen zu konzentrieren. Ein möglichen Ansatz kann die Kompetenzenbilanz darstellen. Ein wirkungsvolles und wissenschaftlich fundiertes coaching um Menschen im Wandel zu begleiten. Dr. Lars Triebel hat die Kompetenzenbilanz maßgeblich mitentwickelt und wird mir in der heutigen Episode als Gesprächspartner alle Fragen rund um dieses Thema beantworten. Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schöffler. Klaas, du hast ursprünglich an der LMU in München mal Psychologie studiert. Ähm, ja, Du warst lange Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Angewandtes Management. Du hast eine Reihe von Fach- und Sachbüchern, aber auch Romane geschrieben und veröffentlicht. Und du bist Gründer mehrerer Startups, ähm, zum Beispiel einem, das sich äh, um die Entwicklung digitaler Tools für die Personalentwicklung beschäftigt. Wow, muss ich da sagen, beeindruckende Biografie, Respekt. Du bist sehr umtriebig, offensichtlich. Vielleicht kannst du dich mal mit ein paar kurzen Worten persönlich vorstellen, bitte.
1: Ja, danke, Michael. Danke für die Einleitung. Erstmal danke, dass ich hier zu Gast sein darf. Ähm, ja, du hast ja schon sozusagen die soziodemografischen Sachen gesagt und so schön zusammengefasst. Und wenn ich das sozusagen auf die Psychoebene heben kann, dann äh, kann ich mich als jemand vorstellen, der gerne viele Sachen macht. <lacht> Ähm, und, ähm, ja, und ich ger gerne, und das hat dann auch mit dem Thema zu tun, denke ich vor, das wir nachher kommen, ähm, gerne sozusagen mich nicht auf ein festes Berufsfeld irgendwie festlegen lasse, sondern ähm, schaue, ja, was ich was ich kann, was ich will und äh, sozusagen meinen Kompetenzen gemäß versuche, mich zu entwickeln und eigentlich ausbrechen möchte aus dem aus der Vorstellung, dass man einen Beruf hat, den man irgendwie so, ähm, wie so ein, ja, wie so eine Rüstung anzieht, <lacht> mit der man durch die Welt zieht irgendwie, ja. Mhm. Ähm, genau, und die Sachen, die ich mache, hast du ja schon so beschrieben. Und ich bin gern vielfältig. Äh, ich, mir macht das, mir macht das Spaß. Ich habe das Glück irgendwie, mir die Freiheit nehmen zu können, äh, unterschiedliche Sachen zu machen, von denen manche gut funktionieren, manche halt äh, Mittel. Das ist, gehört <lacht> auch dazu. Genau. <lacht> ja.
0: ja, okay. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also, ich, ähm bin hier in der Geschäftsführung bei Projektnusummer 8 und habe auch jeder Tag ist anders, sagen wir so, sehr spannende unterschiedliche Aufgaben zu tun und äh, macht also, auch sehr viel Spaß.
1: Als Gründer und Geschäftsführer hat man ja eh kein richtiges äh, Berufsbild, was ja eigentlich auch das, äh, das, das Schöne daran ist. Ne?
0: Total richtig. Ja. Gut, danke, Klaas. Dann würde ich äh, vorschlagen, du hast gerade schon einen Begriff fallen lassen, das Thema ja. Kompetenzen. Wir werden heute sehr viel über Kompetenzen, über Skills, über Fähigkeiten sprechen. Daher würde ich dich zu Beginn mal bitten wollen, dass du diese Begrifflichkeiten für uns sortierst oder definierst. Was versteht man denn darunter und äh, ja, wie lassen die sich voneinander abgrenzen? Hast du da ein bisschen Input von uns bitte?
1: Ja, also Kompetenzen haben ja manchmal so ein bisschen das die Gefahr auch, dass sie so ein, so ein Buzzword sind ja oder so ein Containerbegriff für alles Mögliche, was man so kann. Und ich kenne das aus dem HR-Bereich auch so, dass es manchmal also was, was, was sehr umständlich sein kann, wenn man über Kompetenzen spricht. Wir können nachher noch auf das Skate-Modell äh, zu sprechen kommen, wo das versucht wird, ein bisschen ähm, zu operationalisieren, einfach zu machen. Kompetenzen, würde ich mal sagen, auf jeden Fall äh, bezeichnen, ähm, ja, die Fähigkeit, kommen wir schon in begriffliche Schwierigkeiten, weil Fähigkeit <lacht> äh, ja auch schon äh, gleich vorkommt. Aber, ähm, beschreiben sozusagen die Fähigkeit mit Situationen, mit ergebnisoffenen Situationen zurechtzukommen, für die ich noch gar kein festes, ganz festes Handlungsprogramm habe. Also mit Uneindeutigen für uneindeutige Situationen brauche ich Kompetenzen. Ja? Ähm, so äh, also um schwierige Aufgaben zu lösen. Ja? Ähm, Skills hingegen sind solche ja, festen Handlungsprogramme. Skills sind Fertigkeiten, sind etwas, was ich sozusagen so lernen kann nach mehr oder weniger Schema F, sage ich jetzt mal. Fähigkeiten dagegen sind im psychologischen Sinne ähm, ja Talente eigentlich in dem Sinne. Etwas, was durch Reifung entsteht, also zum Beispiel so etwas wie räumliches Vorstellungsvermögen oder mathematisches Grundverständnis oder Sprachbegabung oder so etwas, das sind Fähigkeiten, die sind so, gehören zur Grundausstattung eines Menschen, die kann ich gar nicht groß verändern und die helfen mir sozusagen bestimmte Skills zu erlernen, bestimmte Fertigkeiten mir anzueignen und das zusammen und noch viel mehr erstattet mich dann dazu aus, von der Kompetenz sprechen zu können. Mhm. Ja? Deshalb ist der Kompetenzbegriff auch so interessant und so sinnvoll, weil wir es in der heutigen Zeit mit so vielen ergebnisoffenen Aufgaben zu tun haben, und dann sagen kann: Traue ich jemandem, das Potenzial zu in einer Umwelt zurechtzukommen, von der wir noch gar nicht genau wissen, wie die aussieht? Mhm. Das ist das, das, das Spannende und auch das Schwierige an den an Kompetenzen, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Ja, das hat auf jeden Fall schon mal geholfen. Vielen Dank dafür. Ich habe in Vorbereitung auf die heutige Aufzeichnung mich ein bisschen mhm. im Web getummelt und ähm, bin da auf ein spannendes Interview mit dir im Coaching Magazin gestoßen. Das hast du vor ja. einiger Zeit denen gegeben. Mhm. Und du hast da ähm, im Teil das von dir mitentwickelte Kompetenz oder die von dir mitentwickelte Kompetenzbilanz vorgestellt. Das ja. ist ein strukturiertes Coaching-Verfahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hast du vor einigen ja. Jahren in, entwickelt. Und ähm, auf das würde ich jetzt gerne im ersten Schritt ein bisschen näher eingehen wollen. Hast ja. du da mal ein bisschen Input für uns? Was hat es denn damit ja. auf sich? Also
1: die Kompetenzenbilanz ist eben, wie du schon gesagt hast, ein strukturiertes Coaching-Verfahren, äh, bei dem man ähm, ja eine Standortbestimmung äh, vornimmt. Bei dem man eine Standortbestimmung vornimmt über die Fragen, ja, Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Anhand von meiner Biografie arbeite ich in einem betreuten Prozess mit dem Coach zusammen heraus. Was sind wichtige Themen in meinem Leben? Was sind wichtige Werte in meinem Leben? Wo liegen sozusagen meine Neigungen und Talente auch? Dann ähm, setze ich sozusagen die Lupe auf einzelne Bereiche drauf und sage, was habe ich denn da ganz genau gemacht? Also was habe ich ganz genau im Beruf gemacht? Was habe ich in der Ausbildung im Studium gemacht? Was habe ich in einem anderen Job gemacht? Was habe ich da also ganz, ganz genau getan? Und wie kann ich das clustern zu Kompetenzen, zu Überbegriffen, mit denen ich beschreiben kann, was ich eben gut kann. ja, mhm. Und auf dieser Basis ähm, leiten wir ab oder leitet der Coach mit dem Coachee ab, was kann ich eigentlich als nächstes machen? Wo geht eigentlich für mich die Reise hin? Es ist ja so, dass jemand in so ein Coaching kommt, wenn er Karrierecoaching wahrnimmt, dass er dann sagt, ich weiß eigentlich nicht so richtig, was ich machen soll oder oder ich, ich hatte gedacht, dass ich mal irgendwas ganz was anderes mache oder vielleicht ist da noch irgendwas, ja, ich gehe jetzt auf die 40 zu, mit 40 möchte ich vielleicht was anderes machen. Was ist denn das? Das ist eine ganz unspezifische Frage und ganz viele richten bei so einer Situation erstmal die Augen nach außen und sagen, na was, was gibt es denn da für mich? Ja, aktualisiert ihr LinkedIn-Profil, googeln ein bisschen rum, was es so gibt und gucken sozusagen auf den Markt. Und was wir machen mit der Kompetenzbilanz, ist, dass wir erstmal den Blick nach innen richten und sagen, was macht mich eigentlich aus, was kann ich und wie will ich auf dieser Basis sozusagen ähm, erarbeiten, was ich als nächstes in Angriff nehme. Ich habe dazu hunderte von Coaches ausgebildet, ich habe dazu sehr viel wissenschaftlich gearbeitet, das Tolle ist, das funktioniert auch sehr gut, ja. es hat nachhaltige Effekte, wenn man das macht und es ist ein recht übersichtlicher Prozess von dreimal zwei Stunden plus Einführungsgespräch, in dem man diese Kompetenzenbilanz machen kann. Ja.
0: Das heißt, also ich habe jetzt herausgehört, du kannst einem Individuum dabei, äh, dabei helfen, du hast es auch gerade schon genau. angesprochen, herauszufiltern, wer bin ich, was kann ich, was will ich lässt sich das auch für Gruppen anwenden, was jetzt im, sage ich mal, im Business-Kontext auch interessant wäre. Also ganze ja. Management-Teams zum Beispiel damit auszubilden.
1: Ja, das ist super spannend. Diese Fragen, die wir, die wir eben an, also mit dem, mit dem Individuum, im dem Einzelcoaching besprechen können, eignen sich auch sehr gut für für so ein Management-Team. Wer sind wir? Ja, was können wir? Was macht uns aus? Und wo geht die Reise hin? Ja, wo, Was was machen wir strategisch als nächstes? Ich sage mal ganz kurz, was so ein typischer äh, Anlass ist in so einem ähm, ja, Management-Strategie, Coaching, Beratung. Das ist ja so ein bisschen... Sammelsurium, äh, wie man das benennen mag, wenn man sagt, wir machen so ein Offsite, um uns mal fürs nächste Jahr aufzustellen, dann kommt man erstmal, kommen die meisten sozusagen mit so Tasklists an und sagen, okay, was, was, was sind jetzt die Sachen und wie sortieren wir uns darauf und wie machen wir jetzt, wie richten wir jetzt unsere, äh, also wer macht was sozusagen, wie richten wir uns danach aus? Ja? Also sozusagen auf, auf Zuruf, ähm, dass man das sortiert und, und irgendwie in Ordnung bringt. Ja? Und da bosselt man dann irrsinnig rum, wenn man das so macht. Und was wir da machen, ist, dass wir auch diese Systematik, wer sind wir sozusagen, ansetzen und sagen, okay, lasst uns mal die letzte Zeit angucken, was uns da ausgemacht hat, was uns da getrieben hat, was unsere Learnings waren, was wir da genau gemacht haben, ähm, was unsere jeweiligen individuellen Kompetenzen sind und was wir als Team und als Unternehmen ganz besonders gut können, ähm, wie wir unsere Rollen ausrichten und dann, Fällt praktisch hinten als Ergebnis gut raus. Und was machen wir jetzt eigentlich dann als nächstes? Was ist das, was wir daraus entwickeln und als nächstes uns vornehmen? Das habe ich schon öfter gemacht, insbesondere mit äh, jungen, schnell wachsenden Unternehmen, also mit Scale-Ups, mit denen wir da so arbeiten, mhm. die dann sozusagen erstmal so dieses Tasklisten-orientierte am Anfang gemacht haben und wir diese Rolle rückwärts quasi gemacht haben erstmal und denen gesagt haben, jetzt ist es eigentlich einfach. Weil jetzt haben wir das Ganze geklärt und jetzt können wir das einfach runterrattern, was wir als nächstes als Strategie sozusagen für uns haben. Ja, also ein bisschen umgekehrt, als es intuitiv normalerweise läuft. Ich habe auch
0: gelesen, dass dieses Verfahren, also die Kompetenzenbilanz von Stiftung Warentest als bestes Verfahren für die Karriereberatung ausgezeichnet wurde. Ist das richtig? Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das stimmt. Ähm, man muss dazu sagen, nicht in dem Testheft. Ja, Das ist ja sozusagen kein Rasierapparat und kein Fernseher. <lacht> Okay. Also nichts Ingenieurstechnisches. Aber die Stiftung Warentest macht viele Studien, auch im Auftrag von, von, von Ministerien und so weiter. Und das war eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wo die Stiftung Warentest Karrierecoaching oder Karriereberatungsverfahren oder Ansätze untersuchen sollte. Ähm, und das wirklich in der Tiefe gemacht hat mit Expertenrunden, Expertenbefragungen, Materialsichtungen, ähm, mit mit ähm, Testcoachings, die die wahrgenommen haben. Ja, und da haben wir als Beste abgeschnitten, was uns natürlich wahnsinnig gefreut hat. Na toll, gemacht. Hat. da nachdenklich. Ja? ja, danke. Tolle, tolle Sache.
0: Klaas, du hast äh, vorhin im Gespräch erwähnt, dass du jede Menge Coaches zum Thema Kompetenzbilanz schon ausgebildet hast und dass das eben da mehrere hundert gibt, kannst du uns mal erläutern, das ist sicherlich für den einen oder anderen interessant, wie wird man denn da ja, zertifizierter Coach und ja wie lange dauert so eine Ausbildung? Einfach mal ein paar Details dazu, bitte.
1: Ja, gerne. Wir ähm haben natürlich bis vor zwei Jahren das in klassischer Präsenz gemacht, die Ausbildung zum Kompetenzbilanzcoach und haben das jetzt digitalisiert. Das heißt, wir haben einen Online-Kurs, in dem man jederzeit einsteigen kann. Der flankiert ist von freiwilligen Webinaren und persönlichen Supervisionen durch mich und in der Folge dann auch durch ein Teammitglied und... Da ist äh, daneben Teil Menschen oder Coaches aus dem freien Coaching-Bereich, aus der Personalentwicklung, Führungskräfte, also Leute auch zum Teil, aber auch aus, aus äh, so ähm, öffentlichen Trägern, Universitäten, aus dem Career Service und so weiter. Also, alles Leute, die schon Erfahrung darin haben, häufig auch äh, schon eine Coaching-Ausbildung haben und die spezielle äh, Zertifizierung zum Kompetenzbilanzcoach äh, eben haben möchten. Ähm, wir sind eine geschützte Marke und als Kompetenzbilanzcoach kann man alle Materialien äh, aus der Kompetenzbilanz dann frei anwenden, also ohne weitere Lizenz und so weiter. Ähm, hat sozusagen ein Netzwerk von Coaches, mit denen man sich auch austauschen kann und investiert, ähm, ja, laut Zertifikat sind das 100 Stunden, ähm, also an Online-Lernmaterial, an Selbsterfahrung und an Cases, die man mit, ähm, ja, äh, mit Probanden oder mit, mit Coaches dann selber macht.
0: Und wenn ich als Unternehmen oder als Privatperson an einen solchen Coach interessiert bin, dann gehe ich davon aus, werde ich das auf deiner Website finden.
1: Genau, kompetenzbilanz.de slash coaches, da ist so ein Coachfinder, da sieht man das ganze Netzwerk von Kompetenzmilanz-Coaches.
0: Kennen Sie bereits unser kostenloses Projekt 0708-Webinar-Angebot? Erfahren Sie mehr über neueste SAP-Technologien, Methoden und Trends. Anhand von spannenden Use Cases und Referenzkundenbeispielen erhalten Sie wertvolle Best Practices für Ihre Digitalisierungsprojekte. Registrieren Sie sich jetzt für eines unserer nächsten Live-Webinare oder sehen Sie sich unser On-Demand-Angebot jederzeit an. Alle Details dazu finden Sie im Infocenter auf der Projekt 0708 Homepage. Du hast auch das Skate-Modell gerade angesprochen. Da würde ich jetzt gerne nochmal als nächstes gerne ja. etwas tiefer einsteigen wollen. Gerne. Das ähm, kann ich jetzt persönlich noch nicht so abgrenzen. Also es handelt sich dabei ja um ein digitales Werkzeug, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das digitale Werkzeug ist sozusagen in Entwicklung oder im, ähm, im Pilotstadium, ja, genau.
0: Mhm. Gut, also und das Gate-Profil hilft dann auch, Einzel- und teamebenen besser erheben zu können. Oder wie kann man sich das denn im Detail vorstellen?
1: Ich komme da mal darauf zurück, wie wir vorhin Kompetenzen so definiert haben. Also eine Mischung aus, ich habe gesagt Skills, und Fähigkeiten und dass man nicht einfach nur sagen kann, also kann ich oder kann ich nicht ja und dass der Kompetenzbegriff sozusagen so ein bisschen komplizierter ist. Ich hole mal ganz kurz dazu aus. Gerne. Kompetenzen sind eben nach dem Skate-Modell eine Mischung aus Skills, das hatten wir vorhin schon, was das ist, also was ganz praktisch Erlernbares, aus Knowledge, also aus Wissensbestandteilen dann aus Ambition, ja, also Motivation quasi, habe ich Bock darauf, etwas Bestimmtes zu machen. Aus Talent, das ist das, was ich vorhin als Fähigkeiten bezeichnet habe, und aus Experience. Ja, Und wenn ich jetzt äh, Kompetenzen als, oder eine Kompetenz als eine Mischung aus Skills, Knowledge, Ambition, Talent und Experience verstehe, dann kann ich auch ähm, jetzt zum Beispiel dich mal befragen oder könnte ich dich dazu befragen bezüglich du hast vorhin gesagt du bist der Geschäftsführer ja jetzt könnte ich in bezug auf ähm, bestimmte eine äh, bestimmte Funktion bei der Geschäftsführung also sozusagen diese äh, betriebswirtschaftlich juristische Funktion als Geschäftsführer wahrzunehmen könnte ich dich fragen wie sind deine Skills dabei wie ist dein Knowledge dabei wie ist dein Ambition dabei wie schätzt du dein Talent ein und wie sind deine wie ist deine Experience mhm. Ja? Mhm. Und das könntest du sehr genau benennen. Kannst du sagen, also, was ich, was ein paar Dinge dabei, äh, kann ich super. Ähm, ein paar Dinge weiß ich auch sehr gut. Ähm, auf ein paar Dinge, ein paar Dinge wären auch gut, wenn ich die noch in der Zukunft wissen würde, ja, ähm, Ein paar Sachen davon machen mir keinen Spaß. Ich schätze mich als talentiert ein. Ich bin seit zehn Jahren Geschäftsführer und so weiter. Also, man könnte eine sehr differenzierte Antwort darauf geben, wie du jetzt in Bezug auf Skate, ähm, bezüglich einer bestimmten Kompetenz äh, sozusagen aufgestellt bist ja? und daraus könnte man jetzt für dich ableiten erstmal zum Beispiel in einem Gespräch aber das kann man natürlich auch digital abbilden können wir ableiten okay wo könntest du dich jetzt eigentlich weiterentwickeln ja? ähm, wo könntest du dich eigentlich weiterentwickeln dadurch dass du sagst ähm, ich schaffe mir noch mehr Knowledge an ich schaffe mir noch ein paar praktische Skills an ähm, ich sammle noch ein paar Erfahrungen ähm, oder ich sehe mich eigentlich so gut aufgestellt, dass ich jetzt gar keine großen Ambitionen habe, in dieser Kompetenz besser zu werden. Es ergibt sich sozusagen so ein ganz differenziertes Bild darüber, ähm, wie ich eine Kompetenz entwickeln kann. Üblicherweise hat man Kompetenzen immer nur so bipolar, dass man sagt, zusammen mit Verhaltensankern, ja, kann ich, kann ich nicht oder kann ich auf einer Skala von 1 bis 7 auf dem Wert 5 ja, und dann muss ich irgendwie nach sechs oder sieben kommen. Ähm, aber wie mache ich das eigentlich? Und dazu hilft das Skate-Modell. Das haben wir im Coaching und mit der Kompetenzbilanz entwickelt. Und da sind wir gerade dabei, das digital umzusetzen und damit sozusagen Skill-Profil auf Einzel- und Teamebene, wie du es gerade gesagt hast, anzulegen. Weil auf, ähm, auf, auch auf Teamebene, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, wie es auf Einzelebene oder Bildungsebene geht, äh, auf Teamebene kann ich ja dann auch sagen: Okay, wir haben bezüglich bestimmter Kompetenzen sehr viel Ambition und Talent, ja, aber bei dem Knowledge fehlt es vielleicht noch. Wir sollten also vielleicht unsere Leute ein bisschen theoretisch aufschlauen. Oder wir haben lauter Juniors da. Wir bräuchten jemand, der ein bisschen mehr Experienced ist, oder umgekehrt. Unsere Mannschaft ist in diesem Bereich ein bisschen überaltert. Es wäre ganz gut, wenn wir ein bisschen eine Frischzellenkur von Experience reinbringen würden. Es lässt sich also auch auf Teamebene ganz differenziert sagen, wie man ähm, sich entwickelt. Und man kommt sozusagen von der guten alten Gießkannen-Personalentwicklung ähm, dadurch weg. Ja?
0: Wie kann ich mir denn diese technische Abbildung vorstellen? Du sagtest gerade, die ist jetzt aktuell in so einem Prototyp-Status. Ist ja. das dann eine Art web oder Fragebogen? Oder kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Es ist letztendlich eine eine Datei, die wir als SCORM-Datei bauen und die eine Art Quiz ist eigentlich, äh, mhm. und in ein Learning-Management-System als solches eingebaut werden kann, ja? ähm, Und, ähm, quasi ein Web-based Training, ja, äh, was wir, ähm, wo wir für, wofür wo wir sozusagen spezialisierten Editor entwickeln, ähm, der, ähm, sozusagen den, denjenigen, der diesen, der dazu einen Survey macht, guidet, wie er so ein, so ein Skate-Modell anlegt und, ähm, dann in das jeweilige Learning-Management-System einspielt als SCORM-Datei. Es hat den großen Vorteil, dass man sozusagen nicht eine riesen Software für das Unternehmen anschaffen muss, die dann auch Datenschutztechnik ganz, ganz kompliziert ist, sondern einfach eine Datei in das Learning-Management-System einfügt und ähm, wir die Möglichkeit haben, über eine SCORM-Hülle dann die Ergebnisse dort anonymisiert auszulesen. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber das ist sozusagen der Clou bei der ganzen Geschichte, dass wir eigentlich ähm, das über einen Editor bauen, der darauf spezialisiert ist, dieses Gate-Modell abzubilden und so ein Quiz quasi im SCORM-Format auszugeben, dieses als Datei ins LMS zu spielen und dann eine datensichere Auswertung über eine SCORM-Hülle zu gewährleisten. Nachvollziehbar?
0: jetzt äh, macht das ganze für mich einen Sinn und ist auch total spannend mhm. denke ich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn ja, ja wir haben ja als äh, Klientel vor allem HR aber auch IT ähm, äh, Experten und da glaube ich sollte der eine oder andere schon im Detail verstanden haben was das gerade ausgeführt hat ist
1: ist das, das das ist ja auch die Sache wenn man also man kann dazu auch eine super fancy Software machen ja von der alle sagen super das hätten wir total gerne aber Leider haben wir jetzt gerade was anderes schon angeschafft für ein anderes Thema und so weiter. Und bevor ich mir wieder dich die, diese Software-Anschaffung antue und mich da durchorgel, da will ich jetzt erstmal anderthalb Jahre vergehen lassen. Ja. Ja. Also ja. das ist schon ein zum Teil. Ja, sagt, vor allem ja. im Corporate-Kontext, da kann das dann auch ja, ein bisschen genau. dauern. Ja. Und mit Datenschutz und so weiter, da haben wir sozusagen also eine Art Hack dafür, mhm. indem wir es so machen. Ja. Mhm.
0: Habt ihr da schon im SAP-Kontext gesprochen, ein... Einen, einen Kunden oder einen Interessenten, der sich für diese Variante auf Basis von SAP oder SAP
1: SuccessFactors interessiert? Da sind wir gerade, da sind wir gerade sozusagen in verschiedenen Gesprächen. Ja, Wenn man jetzt, Je nachdem, wann man den Podcast hört, <lacht> waren wir dann in Gesprächen oder sind eben noch in Gesprächen. Ja? Also ich Fühl
0: merke mal. schon, da sollten wir auch nochmal vertiefend reingehen, weil das ist natürlich auch für uns und unsere Kunden äh, sicherlich sehr spannend. Machen wir, ja. Gut, lass uns doch mal zur Growth Academy kommen. Das ja. ist ja ein Unternehmen, das du zusammen mit einem deiner Geschäftspartner gegründet hast. Ja. Was genau macht ihr denn?
1: Naja, wir entwickeln jetzt gerade ähm, diese diese Geschichte mit mit dem Skate-Modell, das, was ich gerade geschildert habe. Und ansonsten ähm, bauen wir gerade Academies auf, also verschiedene ähm, Learning Academies. Ähm, das zum Beispiel ein großes Projekt ist, wir kommen ja sehr aus diesem startup bereich konsulten auch zum Teil sehr, äh, also Scale-Ups. Und, und und eben startups haben da extrem viel Erfahrung und ähm, bauen jetzt gerade für das Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel eine äh, Learning-Plattform auf für Startup-Coaches. Also diejenigen, die dann mit Startups zusammenarbeiten. Wir bauen für ein, für ein äh, sehr großes Scale-Up, bauen wir auch eine Learning Academy für Software-Schulungen auf äh, und schauen, wie wir sozusagen ja das Thema Kompetenzentwicklung weiter digitalisieren mit äh, intelligenten ähm, ähm, ja Lernprogrammen, die sozusagen aus der üblichen Unterweisung ausbrechen und so funktionieren, wie eine heutige Software eigentlich ausschauen soll und so ja, multimedial und ansprechend sind und mit didaktischem Konzept hinterlegt sind, zusammen auch mit einem Partner von uns, FPI Learning, die da sehr toll in der Entwicklung sind, ähm, äh, äh, bauen wir gerade Academies. <lacht> ja, genau.
0: Toll, ja. super spannend. In dem Zusammenhang würde ich gerne auf ein, ja, auf ein Zitat von dir zurückkommen wollen, ja. das ich auch in der Vorbereitung auf heute gelesen hatte, was ich auch super mhm. interessant fand. Und zwar vertrittst du die These, dass ja, das, das klassische Abschlusszeugnis, dass es das zukünftig nicht mehr geben wird und äh, ja. eine Art Kompetenzwallet zusammen mit anderen Kompetenzen und Tokens äh, vielleicht sogar auf Basis der Blockchain basierend abgebildet wird. Ja, also dann wäre in diesem Kontext äh, quasi Bildung und Kompetenz eine Art Währung für die Zukunft. Ja. Finde ich super interessant und äh, macht auch total Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Was, Wie kommst du da auf diese
1: These? Ja, dann kann ich gleich zum, zum Anfang mal gehen. Ähm, also ich fühle mich sozusagen durch meine Abschlüsse überhaupt nicht repräsentiert in dem, was ich tue. Ja, Ich habe Psychologie studiert und meine ähm, meine meine Tätigkeit, meine tägliche Tätigkeit umfasst nur ganz wenig sozusagen, was ich irgendwie in der Psychologie gelernt habe, sondern es ist sehr, sehr vielfältig, was, was ich jetzt mache will ich mich nicht hervorheben. sondern Es geht äh, Millionen von Menschen so. Ja? Es gibt kein Berufsbild für das, was ich beispielsweise mache und für das, was du machst, gibt es auch sehr wenig Berufsbild. Bin ich der Überzeugung. Mhm. Ich bin auch Vater von vier Kindern. Also ich bin schon froh, wenn meine Kinder äh, ein Abschlusszeugnis äh, irgendwann nach Hause bringen, ja. <lacht> Hoffentlich Gutes, ja. <lacht> <lacht> ja. Das kann ich jetzt auch nicht. Das kann ich jetzt auch nicht äh, verleugnen irgendwie so. Aber jetzt sagen wir erstmal die, äh, die 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 also wissenschaftlich ausgerichtet die Prädiktivität von diesem Abschlusszeugnis nimmt natürlich wahnsinnig ab, ja. Also, die Vorhersage dazu, was ich damit, was ich damit erreichen werde, die reicht nur ganz kurz. Ich kann damit eine nächsten, nächste Ausbildung machen oder kann erst einen ersten Job bekommen und dann beißt es schon ziemlich schnell aus, ja. Vor 100 Jahren etwa, ähm, haben circa 2% in Deutschland, ähm, einen Hochschulabschluss gemacht. Jetzt sind es 30 oder so. Mhm. Das heißt, wenn du vor 100 Jahren einen Hochschulabschluss gemacht hast, dann hörtest du zu dem Obersten einfach in deiner Biografie garantiert in der Zukunft. Das kann man jetzt nicht einfach so sagen. Ja, ähm, das, äh, das, das, ist der das, ist das der, der Berufseintritt ist das, wenn man eine Art von Abschlusszeugnis hat. Und dann geht es irgendwie anders weiter. Ja, und äh, Wissen veraltet unglaublich schnell. Kompetenzen, habe ich vorhin schon gesagt, zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf dass sie für für, für für eine offene Zukunft sozusagen äh, vorbereiten und äh, eigentlich ständig im Wandel begriffen sein müssen naja und wenn man sich so anguckt wie man sich bewirbt äh, und wenn auch sich Leute bei dir bewerben, dann ist das äh, Abschlusszeugnis eine Geschichte, die man sich so anguckt. Aber du guckst doch danach, was haben die Leute als Nächstes, als Letztes gemacht? Ist das aktuell für uns interessant? Ähm, ist das aktuell für uns irgendwie äh, wertstiftend, was jemand gemacht hat? Naja, und wenn jemand das sozusagen trustworthy nachweisen könnte und sagen kann, naja, hier gibt es sozusagen nicht nur das komische Abschlusszeugnis, was alles mögliche durch alles Mögliche reguliert ist, sondern hier gibt es sozusagen... Ein, 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 ein Token, der verifiziert, dass jemand das da und da gemacht hat und wenn man sagen kann, okay, der kann das dann auch, dann, dann ist mir das viel mehr wert, als äh, wenn jemand vor zwölf äh, Jahren in irgendeiner Hochschule irgendeine komische Studienarbeit geschrieben hat. Ja.
0: Mhm. Total und, nachvollziehbar.
1: Ja. 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 Und da ist natürlich die für, für diese Trustworthiness, sage ich jetzt mal, ist natürlich dann Blockchain und sozusagen, Distributed Ledger System. Ich meine, die, die, Harvard und so weiter geht auch schon in die Richtung. Ist natürlich total sinnvoll, etwas, also, das darin abzubilden, ja. Mhm. Und damit habe ich eine Währung.
0: Mhm. Was, was genau macht die Harvard da? Ist mir jetzt nicht bekannt.
1: Naja, die machen so, die machen sozusagen, ähm, ja, ähm, einzelzertifikate die ich mir sozusagen als externer besorgen kann ja und wenn ich da sozusagen dann den äh, den stempel darauf haben will dass ich es dort gemacht habe dann muss ich halt was bezahlen ja. also aber sozusagen ähm, die die diese hürde oder diese barriere dass ich da reinkomme ist halt viel niedriger ähm, weil es eigentlich ja dann in so einem digitalen Raum auch nicht mehr so sinnvoll ist, das auf dem Classroom sozusagen zu beschränken, sondern ja, ich kann ja digital extrem viel mehr versorgen und natürlich auch ein interessantes Geschäftsmodell, das Ganze global zu denken und nicht nur als in Boston angesiedelt. Klingt lukrativ. <lacht> Wir wissen, wie es geht. Ja, nicht doof, nicht doof. Klaas, vielen, vielen
0: Dank. Ich bin dann auch schon wieder am Ende meiner Fragen. Ich würde auch einiges an Infomaterial, das du im Web zur Verfügung stellst, verlinken in den Shownotes zu dieser Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls sie das Interesse haben, einfach mal reinklicken. Ansonsten danke für den tollen, spannenden Input. Danke und, dir. Ja, wie gesagt, wir sollten da nochmal vertiefen das Thema Skate-Modell einsteigen. Das
1: machen wir. Bis bald. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao.